0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur WMI avec André Dumitrescu. Bonjour André. Euh, bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Cola. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, André, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Euh,
1: je m'appelle André. Euh, je travaille euh, comme auditeur euh, pentester pour Orange Cyberdéfense. J'ai commencé le pentest euh, il y a longtemps déjà euh, avec la société Lexi, euh, une ancienne gloire de l'infoscience français. Et aujourd'hui, euh, cette société est devenue Orange Cyberdéfense. Et euh, je travaille toujours avec eux et on fait plein de choses intéressantes. Euh...
0: Alors, WMI, qu'est-ce que c'est
1: D'accord. Donc, WMI ou euh, WIMI, euh, pour faire court, euh, c'est un système, euh, la définition canonique, c'est le fait que euh, c'est l'implémentation d'un standard d'administration des systèmes Windows mais en principe, grosso modo, c'est un système centralisé de euh, récupération de données de administration, d'administrer à distance les systèmes Windows. Ce système, euh, WIMI, effectivement, il a, il a une architecture assez vaste, euh, mais en principe, on peut s'imaginer qu'il s'agit en d'un service Windows qui euh, reçoit des données, l'administration d'objets administrés, Managed Objects. Euh, il les reçoit de la part des fournisseurs de, de données d'administration, qui sont les providers, euh, et il va, il va les offrir à des consommateurs d'informations de d'administration qui peuvent être euh, euh, des applications et toutes sortes d'applications qui interagissent avec l'API du service ouais,
2: c'est ce, ce qui est rigolo, c'est que, comme très souvent dans les années 90-2000, c'était un standard euh, qui venait d'un organisme et qui a été euh, adapté par Microsoft pour faire euh, son propre standard. Donc, c'est plus du tout standard, c'est juste standard chez Microsoft. Et en fait, pour faire un parallèle, pas tout à fait juste, mais quand même, ça ressemble un peu dans la, à du SNMP, c'est à dire que ça permet à la fois de récupérer de l'information euh, d'état des choses comme ça mais ça permet aussi euh, de modifier des configurations et d'exécuter euh, bah, des ordres sur l'élément qu'on administre
1: Effectivement, donc euh, en effet, euh, les objets administrés euh, dont il s'agit peuvent être euh, presque toutes sortes d'objets euh, logiques euh, ou euh, physiques. En fait, euh, il interagit avec les drivers, les, les pilotes pour les, les composants physiques euh, de, de l'ordinateur, avec les disques durs, les cartes réseau, le système d'exploitation de, lui-même, les services Windows. En effet. Euh, toutes sortes d'objets Windows peuvent être administrés avec ce système WIMI ou WMi, et cela peut être fait également à distance comme à localement. Donc
2: C'est d'ailleurs ouais. utilisé par SCCM qui est un des outils, enfin ça c'est un outil de Microsoft, mais un des outils d'administration classique que l'on trouve sur le système d'information des entreprises. Et qui sert à quoi à administrer ton parc de postes et de serveurs. Déployer tes mises à jour, enfin voilà.
1: Exactement, exactement. Donc en fait, pour l'administration Windows, c'est vraiment la, la base. Et même derrière, pour toutes sortes d'opérations de, de qui est faite euh, l'administration, finalement, c'est
2: WMI qui est utilisée.
0: Alors, quelles sont les alternatives à WMI
2: bah, Les alternatives Dans le monde Microsoft. Bah, dans le monde Microsoft, il n'y en a pas vraiment. Euh, après, ouais. tu as toutes les autres solutions propriétaires avec des protocoles propriétaires. Euh, ouais. Après... Sur le poste le serveur, je ne sais pas si ça utilise la même chose que w. Ça, ça utilise WMI ah. également.
1: En fait, euh, on peut penser à WinRM, par exemple, Windows Remote Management. Euh, le truc, c'est que finalement, euh, WMI est utilisé aussi avec euh, Windows euh, Remote Management. En fait, WMI, euh, les protocoles réseau par lesquels ils passent, sont les, les protocoles TECOM, euh, sur le port 135, TCP 135. Et ensuite, euh,
0: WinRM, euh, il passe via... Voilà, il y a des requêtes sur, euh, en HTTP, ou HTTP. donc c'est un service qui est présent sur toutes les machines euh, depuis euh,
2: Windows euh, je crois que c'est Windows Mi Windows 2000 un truc comme ça euh, Windows
0: NT 4 et ainsi de suite au moins depuis 1996 ouais. donc il euh, n'y a pas besoin d'activer le service il est présent c'est euh,
2: euh, là que c'est bon
0: oui mmh. euh, aujourd'hui il y a besoin de.
1: Au, au début il était par défaut accessible mais aujourd'hui il, il y a besoin de l'activer sur les, nouvelles, les nouveaux serveurs mais en effet, sur tout ce qui est serveur Windows, il est activé en fait, par défaut parce que c'est tellement essentiel pour l'administration de serveurs Windows que, que normalement il est activé sur tout ce qui est serveur Windows. Moins sur tout ce qui est poste de euh, personnel, de
2: travail ou ainsi de suite, mais pour tout ce qui est administration de système en entreprise en tout cas. Euh, il, il, doit sûrement être disponible. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de, de, enfin, je sais pas comment le dire, de wrapper. Enfin, tu peux y accéder en ligne de commande, tu peux y accéder en PowerShell, en VBS. Tu as tout un tas d'objets et de classes qui te permettent de récupérer un tas d'informations et de réaliser un tas d'actions sur, sur le poste ou le serveur que tu administres.
1: Donc, euh, euh, le WIMI, en fait, la, la partie centrale du WIMI, c'est sa base de données, le repository. Euh, il, est, euh, il est accessible donc par des consommateurs qui sont les scripts euh, ou les applications dotnet qui vont lire euh, des données de, de ce repository et en fait ce qui se passe c'est que quand un, un consommateur a, a, appelle la base, il va, la, le service Winnipeg qui compte sur Windows, il va faire une correspondance entre consommateurs et fournisseurs. Et donc, par exemple, il reçoit une, une base, une requête pour la base de données. Il va transmet, euh, transmettre cet appel à un fournisseur qui, en fait, c'est une collection de DLL. Euh, DLL est fichier MOF, Manage Object Format. Donc, les fichiers MOF décrivent euh, là une sorte de classe et ses propriétés qui sont statiques. Et les, les fichiers DLL décrivent les méthodes que tu peux avoir pour cette classe. Et également, ce, ce système, cette architecture qui est basée sur orienté objet finalement, elle est présente euh, requêtable dans une base de données qui est le repository. Donc le consommateur il peut accéder aux données via un, un langage WQL qui est similaire à SQL ou via des... Euh, via des logiciels euh, en ligne de commande, WMXC, c'est le plus populaire, populaire sur Windows, qui euh, qui implémente ces appels et le service WMI euh, va en, il va transférer euh, il va faire la, la correspondance entre ces appels, les données qui sont dans la base et les fournisseurs euh, de d'informations, qui sont les DLL qui peuvent exécuter des méthodes pour un certain objet administré, donc pour une certaine classe qui représente un certain objet administré.
2: Alors pourquoi c'est -ce utilisé par les attaquants Est-ce est qu'on peut faire une petite parenthèse juste avant Oui. Parce que tu, as, tu as abordé rapidement les fichiers MOF, mais euh, je pense qu'on peut quand même faire une petite parenthèse parce que ouais. c'est les Managed Object, for Object Format et ça a été rendu célèbre par Stuxnet qui euh, utilisait les fichiers MOF pour faire de l'élévation de privilèges et contourner l'UAC. La particularité de ça, c'est que c'était très très peu connu avant. Euh, oui, Johan, tu veux dire un tu,
0: truc tu, ouais, tu, tu, peux, tu peux expliciter euh, UAC euh,
2: C'est euh, User euh, Access Control, je crois. C'est euh, ce qui a fait que Windows Vista était détesté par euh, tous les utilisateurs. C'est qu'en gros, à chaque action qui demande une élévation de privilèges, il euh, y a une petite fenêtre qui s'affiche et qui te demande de valider par oui ou non le fait d'élever tes privilèges pour réaliser une action. Donc sur Windows Vista c'était détesté parce que pour la moindre action ça te demandait d'élever tes privilèges et sur les systèmes un peu plus évolués aujourd'hui tu as moins de fenêtres UAC après tu peux régler le niveau de sensibilité c'est à dire à chaque action qui demande une élévation de privilèges de afficher cette, cette fenêtre ou pas. Et tu as un certain nombre d'outils d'ailleurs, il, enfin, il y a plein de contournements parce que tu as des outils qui auto-élèvent leurs privilèges par rapport à l'UAC euh, et qui ne t'affichent pas de de, de fenêtres, sont des outils Microsoft qui se trouvent dans certains répertoires et le grand jeu c'est de trouver des contournements. Euh, par contre ça n'élève que si tu es déjà admin, c'est-à-dire si ton compte a des privilèges administrateurs.
0: D'accord, pour ça revenir que à. C'est très ouais. important de ne pas être administrateur de sa Oui oui,
2: parce que des contournements de l'UAC il y en a plein. Euh, et donc les MOF, donc les Manage Object Format, en gros sont une espèce de petit script, euh, vraiment qui n'était pas du tout connu avant, que tu peux positionner dans un répertoire qui s'appelle MOF, d'ailleurs c'est Windows, System32, W, B, E, M, je crois, et MOF, ouais. et en fait euh, tu as une espèce de service euh, dans Windows qui tourne, qui surveille ce répertoire, et si tu poses un fichier script dedans, pouf, il va l'exécuter par magie, ah. merci Windows
1: Ouais juste pour préciser en fait donc effectivement ce qui se passe c'est que le fichier mof c'est la description donc d'une classe de ce système exotique qui s'appelle wimi et en effet quand on pose un, pour les toutes les versions Windows avant Vista et c'est la faille qui a été exploitée par StackNet, en fait pour toutes les systèmes Windows avant Vista dès qu'on mettait un fichier .mof dans le répertoire WBM mof euh, en gros dans le système 32 WBM mof il était insérait directement dans le repository WIMI, donc en fait dans la base de données WIMI et par, par conséquent, il, il agissait sur, sur le système euh, euh, Windows. En gros, pour WIMI, euh, tout ce qui tourne en tant que dans, depuis cette base tourne en tant que système et euh, WIMI, il est accessible seulement pour les administrateurs, donc il faut avoir les identifiants d'administrateurs. Du moment qu'on a ces accès, euh, euh, au, au moins, si on met un fichier MOF dans ce répertoire, si on peut mettre un fichier MOF dans ce répertoire, euh, alors euh, on peut créer une sorte de persistance. On va on va euh, persister dans la base de WIMI et toutes nos actions seront exécutées en tant que système. Et donc, ce que StackNet faisait, en fait, il exploitait une faille de des imprimantes de Windows euh, parmi les 4 d qu'il euh, qu euh, exploitait régulièrement. Et ensuite, il, il applaudait en fait euh, un fichier .exe, un fichier .moth. Et le fichier .moth était censé euh, créer une sorte de, de backdoor persistante pour euh, appeler le fichier .exe à des moments précis où il détectait qu'il y avait des, enfin, des, des systèmes euh, intéressants euh, euh, sur le réseau. Donc, il ne s'exécutait pas tout le temps, il s'exécutait en cas de de certains signaux et pour euh, persister, utiliser cette base de données euh, Winnie euh, à travers euh, l'injection d'un fichier mo. Et ensuite, depuis euh, depuis Windows Vista, il n'est plus possible juste de, de déposer les fichiers dans ce répertoire euh, euh, système 32 WBM MOF. Euh, donc, ça a été un peu amélioré. Mais néanmoins, euh, il est possible de de les faire persister par une autre manière. Il peut, il y a quelques directives de auto récupération. En fait, dès qu'on crée un fichier un peu spécial avec ces directives d'auto récupération, il sera enregistré dans la liste des des, des fichiers. Il, il peut être compilé déjà. Il va être compilé avec un outil qui s'appelle Mof. .com. Et du moment qu'il est compilé, euh, il est quand il est compilé il est injecté en gros dans cette base uh, Wimi repository et euh, une fois qu'il est injecté, il sera uh, il va créer uh, une sorte de persistance et je peux vous expliquer ensuite uh, comment cette persistance avec uh, Wimi se fait. Finalement Stacksmith n'est pas si différent de tous les autres uh, malware qui l'ont suivi, mais lui c'était vraiment le premier qui uh, qui a utilisé cette uh, le premier connu qui a utilisé cette uh, méthode de persistance avec uh, Wimi avec du et euh, c'est à partir de, de ce malware que finalement, euh, WIM est devenu connu et a présenté un intérêt pour l'attaquant et pour, euh, pour euh, les défenseurs également.
0: Ah oui, tu vas nous expliquer tout ça, mais auparavant, est-ce que euh, WMI est toujours utilisé euh, par les attaquants Ah oui, euh, c'est très courant cool, en fait. Et de plus, il est utilisé par euh, toutes sortes de malwares, euh, à partir des, des crypto
1: miners euh, euh, jusqu'au malware euh, APT, parce qu'en fait euh, toujours cela permet de de contourner les les méthodes les les de, de Windows euh, finalement donc euh, je lisais un blog en fait euh, certains certaines méthodes de Wimi permettent de contourner également AMPSI, par exemple tout ce qui est euh, tout ce qui est vérification de de, de, de scripts, euh, anti malware Scanning Interface, donc en gros, tout ce qui est lancement de, de scripts macro et ainsi de suite. Euh, le, certains, par exemple, quand on fait un Spawn Instance, euh, c'est une méthode de Spawn Instance d'une classe Winnie, euh, qu'on peut appeler à partir d'un script PowerShell. Quand on lance certaines méthodes donc, de ce système, elles ne sont pas prises en compte ou loguées par, par les, les nouvelles mesures de sécurité Windows. Donc ça reste quand même euh, un, euh, une infrastructure assez exotique et finalement euh, très utilisée parce que les l'administrateur l'utilise et donc il est difficile de distinguer euh, quels sont les, les événements de, euh, malveillants en fait qui ont lieu dans ce système par rapport à, à des événements euh, légitimes d'administration.
2: Mm -hmm. C'est une évolution logique de certains nombres d'outils et techniques qui commençaient à être assez visibles et connus, typiquement du pass de h ou des, de la persistance ou des, <coughs> des, euh, des shellbacks. Je ne sais pas le traduire en français. Euh, euh, en PowerShell. Ouais, po ah, ouais des reverse shell, mais c'est pareil, c'est pas en. Enfin euh, bon, des reverse shell en, en PowerShell. Euh, et là, aujourd'hui, WMI, c'est très très utilisé justement pour. Euh, pour, pour attaquer, pour pivoter, pour élever ses privilèges Parce qu'un des intérêts, c'est qu'en termes de logs, autant tu prends PowerShell, aujourd'hui, il y a plein de, de configurations Windows qui permettent de durcir un Windows et d'activer beaucoup de logs pour PowerShell, et donc plein d'outils et de, de CM et autres qui permettent de détecter des exécutions de code ou attaques avec PowerShell. WMI, c'est plus compliqué. Euh,
1: effectivement, après, euh, récemment, j'ai vu également une, une présentation... Euh, d'un outil qui MD qui est un peu plus poussé que Sysmon et, et d'autres qui standard et lui il peut il peut effectivement euh, obtenir plusieurs enfin il a il a des, des, des mécanismes pour intercepter euh, la, la création de classe la modification de classe WIMI, euh, plus euh, plus que d'autres solutions
2: mais déjà, avec euh, Sysmon que tu viens de citer, on peut faire des choses intéressantes. Par contre, ça demande à être configuré. Mais il y a pas mal de dépôts euh, Git enfin, sur GitHub qui présentent des modèles de configuration Sysmon pour euh, okay. bah, détecter euh, des choses un peu malveillantes avec WMI. Et j'intercepte la question de Johan qui dit « Mais qu'est-ce que c'est Sysmon ?» Sysmon, c'est un espèce d'outil de Microsoft qui permet d'étendre de façon euh, exceptionnelle la, la capacité de... de euh, de détection d'événements et d'enchaînement d'événements de Windows, c'est-à-dire que c'est plus des logs. Juste, il se passe tel truc, c'est c'est tel euh, exécutable exécute tel euh, processus, enfin tel processus exécute tel processus dans telle condition Et en fait, avec un certain nombre de règles, on peut euh, euh, faire de l'analyse presque comportementale de ce qui se passe sur un, un, un poste Windows ou un serveur.
0: C'est présent dans les Power Tools, non Ou c'est d'emblée C'est dans Sysinternals.
1: je sais, euh, euh, je C'est oui. dans Sysinternals.
2: C'est dans 6 Internals, mais Power Tools, je ne suis pas sûr.
1: Ah, Power Tools, non. Power Tools, c'est pour, euh, pour autre chose, sinon. Mais en tout cas, pour Wimi, ah en oui, fait, aussi. pour Winnie, il n'y a pas beaucoup de process, c'est ça aussi la, le problème. En fait, il y a cette base de données qui, qui est contenue dans quelques fichiers. Tout, tout se trouve dans le système 32 WBM. Et dans ce dans ce répertoire euh, système, en gros, il y a le repository, il y a la base de données avec quelques fichiers. Euh, mais vu qu'il y a tout dedans, il est difficile, même euh, je vis dans les conférences, en fait, euh, il est difficile de, de parser. Euh, il y a déjà il y a des GitHub qui permettent de parser en fait, par exemple, euh, un fichier qui s'appelle Object qui est le le repository central, la base de données centrale. Il est, il est il reste quand même, c'est un travail laborieux de passer ce genre de fichiers et de voir exactement quelles sont les insertions de classe WIMI euh, malveillantes, par exemple. ou quelles sont les modifications de propriétés propriété malveillantes. Euh, après, euh, et même quand on fait, par exemple, quand on lance euh, euh, une requête WIMI, finalement, il y a juste un seul euh, service, un seul exec qui est, exec qui est WIMI perverse, il y a juste quelques services qui sont utilisés et ce n'est pas, pas toujours facile d'obtenir de, de des informations utiles concernant ce, cette infrastructure. Mais en tout cas, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que les systèmes de log ont avancé et surtout qu'en fait, il y a une seule méthode, la méthode classique de précision Wimi et celle-ci, elle est tellement connue que finalement, euh, la plupart des, des systèmes de logging l'utilisent.
2: Et puis ça, c'est même utilisé en remplacement du pas de H, euh, oui. de, de pas mal de choses. Je crois que c'était WMI spray euh, qui permet de, ou c'est pour du pivot, je sais plus.
1: Ah oui, en fait WMI spray, oui effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut se connecter à cette infrastructure donc en local, mais aussi en réseau. Et en réseau, ça se passe via le protocole DECOM. C'est une quantification donc NTLM et ou Kerberos. Et, euh, et donc on peut se, on peut se connecter euh, euh, en faisant soit euh, du pass DH, ou soit en envoyant les, les, voilà, euh, le mot de passe euh, finalement, en l'utilisant en clair. Donc euh, c'est comme euh, pour la connexion en, en partage. Et pour les attaques offensives, euh, c'est utilisé, euh, voilà, utilisé même en pass DH. crackmap il y a Plusieurs outils euh, utilisent Wimi, euh, la plupart des outils d'attaque aujourd'hui, ou du moins les, les outils populaires, euh, je vais les citer euh, en tout cas plus tard, ils utilisent euh, Wimi avec base euh, d'h euh, par défaut. Ils enfin, utilisent Wimi justement. par défaut. <rire> euh,
0: alors André, tu as, as développé un certain nombre d'outils autour euh, de WMI, est-ce que tu veux bien nous en parler euh, Oui, effectivement. Concernant Wimi,
1: en fait, j'ai... Mes recherches ont débuté en, en 2014, en fait, pendant mon stage pour Lexi. Et en effet, euh, pendant le stage, il s'agissait de, de se placer dans un scénario très précis. On était devant un poste un, un ou poste, un, un serveur euh, qui n'avait qu'un seul port ouvert ou qui était accessible que via le port 135 TCP. Et euh, comment est-ce qu'on pouvait accéder à ce système Ouimi euh, était devenu... Euh, euh, un, un système d'intérêt parce qu'il est accessible sur le support euh, via le protocole TECOM et on pouvait également faire du PSDH et du coup euh, les outils euh, standard windows comme WMIC.exe pouvaient accéder à ce système et obtenir de l'information de l'administration mais ne pouvaient pas et pouvaient lancer des processus mais ne pouvaient pas euh, récupérer la, la sortie de ces processus donc avec euh, à distance avec WIMI on peut lancer des processus euh, démarrer des services ainsi de suite, mais on ne peut pas récupérer la sortie euh, avec WMI, Et donc, euh, mon stage portait finalement sur euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, euh, ré récupérer la sortie d'un un, un exécutable malveillant lancé sur le postural. Et donc, l'idée, c'était d'exécuter de, de euh, un, un outil comme MIMICAT qui extrait les mots de passe en clair de la mémoire Windows et ensuite récupérer ces mots de passe tout en passant par le, la base de données Windows. Et en fait, euh, via cet outil qui s'appelle michel il est sur le GitHub Orange Cyberdéfense. C'est un outil, maintenant il est archivé, mais avec michel euh, l'idée euh, c'était de stocker, d'exécuter MIMI 4 sur le système. Euh, une fois qu'il était exécuté, déjà de, de, de récupérer ces données de sortie en les injectant dans la base de données euh, Wimi, le repository, et ensuite de faire des requêtes vers cette base de données avec le langage standard qui est WQL qui est similaire à SQL pour récupérer au fur et à mesure les, la sortie de Mimicat qui était dans, dans cette base de données. Donc première étape on envoie l'exécutable Mimicat.exe vers le système comment on fait ça On le upload au fur et à mesure dans la, le repository Wimi en mode encodé ensuite il est il est avec un, un script WebScript ou PowerShell sur le sur le système il est reconstruit et mis sur le système il est ensuite exécuté et une fois qu'il a récupéré sa sortie il est euh, il, sa sortie est mise dans la base et ensuite elle est récupérée à travers des des requêtes wql et par ce moyen j'ai créé une sorte de shell interactif où on pouvait uploader des fichiers et obtenir des, la sortie des commandes via le le protocole WiMi effectivement donc juste devant un poste qui est n'a que le port 135 de. Et
0: mais, mais ah oui d'accord donc là tu n'exploites pas de vulnérabilité. Non j'utilise
1: juste le système ce système WiMi avec euh, comme comme une sorte de canal de, de, de transport de données en fait comme une euh, ou plutôt euh, voilà comme une sorte de C2. donc finalement je, je transfère mes données en fait euh, via ce ce système d'administration en fait et tout cela parce que c'était possible et parce que c'était un moyen beaucoup plus plus caché en fait d'exécuter de des des outils malveillants sur le système parce qu'on les stockait d'abord dans la base même d'administration qui contenait les données d'administration d'un serveur Windows et ça c'était pas évident Donc, on les récupérait pas depuis un partage réseau on les on les récupérait depuis la, la base d'administration même de du, du, du serveur Windows
0: et rassure-moi, c'est plus possible maintenant.
1: Euh, si, si, bien sûr. En fait, euh, la technique a évolué. Et, et d'ailleurs, moi, quand j'ai réalisé cette recherche en 2014, euh, il y avait déjà une APT 29 qui faisait la même chose. En gros, elle stockait des exécutables ou des données malveillantes, l'outil malveillant, en fait, dans, dans des propriétés des classes qui étaient dans ce de lUmi Mais sauf que c'était pas public et c'était pas publié. Je n'étais pas au courant quand, de ça. Et ensuite, euh, en 2015, euh, le, les, chercheurs, euh, les chercheurs, les défenseurs, en fait, euh, avec euh, Matt Graeber en principe de FireEye, ils ont, euh, ils ont fait une très belle conf à Black Hat, qui est encore une conférence de, de la référence dans la recherche sur, sur ce système WIMI. Et je vous recommande, c'est en 2015, Matt Graeber euh, recherche sur WIMI. Et ensuite, en 2016, il y a un dernier outil qui a amélioré beaucoup euh, cette idée s'appelle Wimimplant. En fait, il utilise le même flux que mon outil à l'époque, mais il, il a trouvé quelque chose de mieux. C'est-à-dire que moi, j'utilisais une sorte de procédure laborieuse pour stocker un fichier dans la base ou la sortie des données dans la base Wimim. Mais Wimimplant, il a trouvé une sorte de propriété ou un champ dans cette base, en fait, qui a une sorte de de capacité presque infinie de stockage de données. Donc, par exemple, on peut, jusqu on peut injecter jusqu'à 255 euh, mégas dans un, une propriété euh, d'une classe de cette base de données Wimi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut stocker vraiment des fichiers, on peut stocker tout le fichier exécutable qu'on veut exécuter sur le serveur dans cette propriété. On peut l'exécuter après avec un script. Enfin, le reconstruire parce qu'on le stocke en mode base 64 on le reconstruit avec un script en PowerShell, on l'exécute, et après sa sortie, on la remet dans, dans la même, la même, le même champ qui peut contenir beaucoup de, de mémoire.
0: Et ensuite, on peut le récupérer de la même manière avec des requêtes de Google à distance. Okay. Donc, ça permet à un attaquant en fait, de pouvoir exécuter un fichier, de le supprimer, et de potentiellement pouvoir le réexécuter plus tard En fait, ça permet surtout de, de ne pas avoir deux fichiers...
1: Euh, le, sur le système, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec un script PowerShell, on va requêter, euh, on, on va récupérer ce qui est dans la, le repository Winnie et tout sera reconstruit en mémoire. Il sera exécuté, l'exécutable en mémoire. Et la sortie même sera récupérée et tout sera remis dans le repository. Mais tout cela se passe euh, sans, sans dépôt de fichiers effectifs sur le... Sur le serveur. Donc, finalement, c'est une sorte de manière fileless. Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt, surtout aujourd'hui, pour les attaquants, d'exécuter de, de, de manière fileless leur malware via
0: ce. Via ce système. Parce qu'à que aucun moment, le fichier n'est écrit sur le disque. Euh, Effectivement, elle peut ne pas être écrit sur le disque, en fait,
1: si on utilise PowerShell. Moi, à l'époque, mon tour l'écrivait sur le disque. Aujourd'hui, on n'écrit plus sur le disque, effectivement. Mais aujourd'hui, euh, euh, Wimi est utilisé, il y a cet outil Wimi Implant qui peut stocker dans, euh, de manière très efficace toutes sortes d'outils et de plus qui, qui va contourner les nouvelles protections de Windows 10, qui sont le device guard ou ce qui s'appelle Windows Defender Application Control qui sont des solutions de whitelisting euh, euh et donc en fait finalement il va il va contourner ces solutions de protection. Mais aujourd'hui en fait pour un pen tester, ce qui est utilisé c'est surtout Crackmapexec. Crackmapexec, je pense que il y a pas de pentester qui qui n'a utilisé euh, ce, cet outil au moins une fois pendant un test. Euh, en fait clairement euh, que il permet juste de lancer des commandes à distance à travers WiMi, et ensuite il va récupérer la sortie euh, il, il peut ensuite il va exécuter des, des scripts powershell qui permettent de faire des actions sur le serveur donc il va lancer powershell à distance et aujourd'hui les pentesteurs utilisent cela pour lancer par exemple mimikatz.ps invoque mimikatz un script powershell qui va qui va exécuter mimikatz et ensuite ils vont récupérer les les mots de passe en clair uh, parmi par cases depuis un serveur. Et comme ça, ils peuvent faire ça sur tous les réseaux et ils vont, ils vont avoir uh, l'identifiant de, de, de tous les utilisateurs ou administrateurs qui sont connectés uh, sur ces serveurs. Euh,
0: D'accord, alors tout ça est un peu effrayant. Comment on peut faire en sorte pour, uh, que, que ça n'arrive pas ben... On peut pas tout à fait empêcher cela parce
1: que finalement, euh, Wimi c'est un système créé pour les administrateurs Windows et du moment qu'on a obtenu un premier mot de passe administrateur Windows, euh, ah. il est possible de, de voilà de faire ce Wimi spray finalement donc en fait on, de se de injecter de, de lancer du Wimi et du PowerShell euh, sur tout le réseau et de euh, voilà de récupérer des scripts euh, donc, script, quand même.
2: il te faut quand même des privilèges élevés pour réaliser cette Bien direction je suis quand même rassuré euh... Ah oui, non. Mais, par... <rire> mais ça te ouais. permet d'aller très très loin ouais. ça, ça te permet vraiment de, de pivoter, d'aller plus loin mais il te faut effectivement déjà des privilèges élevés oui. mais par contre ce qui est rigolo c'est que WMI a été utilisé par les administrateurs a été détourné par les attaquants et a été détourné encore par les défenseurs parce que tu as pas mal d'outils euh, qui utilisent WMI pour détecter euh, de la persistance, détecter des injections dans la base WMI. Donc, euh, c'est plutôt intéressant aussi de regarder euh, de ce côté-là.
1: Oui, effectivement. Après, euh, après, surtout pour les défenseurs et pour les équipes de forensique, en fait. Bon, pour le forensique, j'ai déjà parlé du fait qu'on peut analyser le repository, le binaire, et il y a des GitHub qui permettent de. De vraiment de parser, aujourd'hui, à l'époque, il, il y a 2-3 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des GitHub euh, qui permettent effectivement de, de parser, euh, parser le, le point data qui est la, le fichier ouais. de base de données, ou un des fichiers le plus important de, de base de données WIMI. Euh, mais euh, en fait, aujourd'hui, ce qui intéresse surtout les, les la blue team, disons, les défenseurs, c'est le fait que les malwares utilisent le mécanisme de persistance WIMI. En fait, le mécanisme de persistance, c'est quoi C'est le fait que le système il est sensible à toutes sortes d'événements, de notifications de la part des composants. Donc, comme je vous disais que on peut euh, recevoir des informations, il y a des fournisseurs qui, qui injectent des données dans la base euh, effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée de, de la part d'un composant, que ce soit logiciel ou physique, euh, qu'il y ait un processus qui est créé, ou ainsi de suite, il y a une notification qui est intrinsèque euh, au système. Et les attaquants, ce qu'ils font, c'est euh, ils vont créer une sorte de trigger ou un déclencheur, c'est exactement comme dans les bases classiques SQL, et ils vont lancer une action de consommation, de, c'est-à-dire un consommateur euh, euh, WIMI. Va, qui sera tout simplement une action euh, en réponse à, à, une, à une notification, donc, un événement. Un événement voilà. donc, par exemple, il y a la classe timer, genre le fait que le temps passe. Et euh, à chaque seconde, il y a une notification, voilà, il y a une seconde de plus. Et donc, on peut créer un événement qui va, qui va effectivement à une heure précise, genre à 13h30, il va lancé un consommateur. Donc, un, il va déclencher une action. Et cette action est utilisée et peut être définie par des attaquants qui ont accès au système WMI. Et les actions les plus courantes qui sont utilisées par les attaquants, en fait, par tous sortes de malware qui utilisent la présence WMI, ce sont les actions de lancement de script. Il y a une classe qui s'appelle script Event Consumer ou de lancement de processus, Command Line Event Consumer. ActiveScript, ça veut dire que dans la classe Winnie, euh, on, peut, on va définir en fait notre code JavaScript ou notre code WebScript ou tout sortes de script euh, dans un champ de, du repository Winnie, en fait, dans, euh, dans la propriété d'une classe qui est stockée dans le repository Winnie. Et dès qu'il y a un événement à 13h30, par exemple, ce script, il sera exécuté par avec l'interpréteur défini aussi. Donc, on définit l'interpréteur euh, JavaScript, on définit le code JavaScript, et ensuite, on va exécuter euh, l'événement. Et c'est ainsi que les malwares utilisent euh, ce système euh, pour récupérer, par exemple, des commandes euh, à partir d'un serveur distant et de, de continuer leur attaque et de, de, de construire au fur et à mesure leur payload sur le serveur. Voilà, donc, euh, effectivement, Wimi, oui, ça fonctionne également comme une base de données euh, et euh, une base de données qui est accessible avec des requêtes euh, similaires à SQL mais aussi avec... Euh, avec des outils euh, EXE, des et on peut même définir donc, des événements, et c'est surtout cela qui est utilisé comme mécanisme de précision. Et pour revenir à MOF, euh, finalement, le MOF, euh, il définissait un tel, euh, une telle correspondance entre un filtre d'événements, c'était un filtre d'événements qu'il définissait, et il disait, chaque 3 heures, je vais lancer mon, mon fichier EXE que j'ai déposé quelque part sur le système. Et c'est par cela que... Euh, que la persistance était réalisée, en fait. Il y avait des, des
0: filtres d'événements qui étaient stockés dans le repository WIMI. Très bien, on a fait le tour. Est-ce que tu ouais. voudrais ajouter des, des choses avant de, qu'on termine cet épisode Oui, effectivement, j'espère
1: que, que cela vous intéresse. Effectivement, si vous souhaitez avoir plus d'infos, moi, j'ai tenu une présentation pour la conférence SixX. J'ai mis les slides, euh, les slides se trouvent euh, dans un repository, euh, le repository Orange CyberDéfense. Et j'ai également créé un plugin pour CrackMapExec qui permet de lancer euh, MIMICAT euh, via via WIMI seulement, donc de le stocker dans le, la base de WIMI et de récupérer les données via la base. Euh, sachant que euh, MapExec euh, normalement, il utilise euh, un mécanisme plus complexe avec des, des partages réseaux, un serveur HTTP, ainsi de suite. Mais si on est devant un, un serveur qui n'a qu'un seul port ouvert ou qui a peu de ports ouverts, il y a un serveur très sécurisé, il y a toujours cette possibilité de passer par WiMi pour récupérer des infos. Donc, si vous souhaitez voir euh, euh, les slides de la conférence où j'ai mis plein d'informations, vraiment plein, beaucoup de liens, ça fonctionne presque comme un cheat sheet sur... Euh, tout ce qui est WIMI, euh, même en termes de forensique, de logging, d'exemples de, de, de malware et d'exemples de d'outils de, de euh, d'attaque. Vous avez les slides sur le, le GitHub Branch CyberDefense slash CME qui est W. De
2: toute façon, nous mettrons le, le lien vers tes slides euh, à la fois sur Twitter et puis aussi sur le, le site No Limite Sécu avec l'émission. Comme ça, les gens pourront y accéder.
1: Ok, cool, ouais, c'est juste que.
2: Et puis petite euh, en, en aparté aussi comme tout à l'heure, euh, SIGSEG euh, donc, est une conférence, euh, donc toi tu es venu à la deuxième édition, euh, tu as présenté à la deuxième édition donc, une conférence parisienne sur la sécurité avec la particularité euh, de ne pas vendre de place directement, c'est-à-dire qu'il faut faire le, la compétition, le CTF et il n'y a que les X premiers euh, à la compétition qui peuvent acheter une place.
1: Ouais, et j'ajoute que c'est une super conférence, effectivement, c'est un bon esprit, en fait, même euh, après toutes les, les présentations et le CTF à la fin, il y avait plein d'événements marrants et tout, et franchement, c'était une super bonne ambiance, et euh, je le remercie euh, de l'avoir organisé, et j'espère qu'ils continueront euh, pour, euh, pour longtemps.
0: Eh bien, nous, on te remercie d'avoir accepté euh, notre invitation.